0: Começa agora! Prez Starcast! Oi,
1: oh, oi, starteiros! Gengi desca! Eu sou o Yon cunha falando direto do Japão, para o Prez Starcast, a sua revista digital feita do mundo para o mundo. Do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin! Yo! cadá Fala aí, galera, beleza? Bora lá que hoje a conversa vai ser legal, hein? Falando do interior de São Paulo, o xodó da vovó. E é um o Andrei Cardoso.
0: Salve, salve, galera. Tudo certo? E
1: o convidado de hoje é nada mais, nada menos que... Roteirista, humorista, radiador. Aliás, radiador não, né? Carro agora. Locutor, já trabalhou na TV. E hoje ele atua na 97FM, nos programas Morde a Sopra e Energia na Véia. Marcos Zaguena, o Japa.
0: Oi, Tchua, o Pô, só eu que não falei japonês aqui, mano? Dá uma palavra para eu falar aí, William. É, minha aula de japonês que eu fiz há 42 anos atrás. Rolando. sei também. Aliás, o japonês tem outro nome aí, não é, William? Que eu tava estranhando okay. outro dia. Nihonjin? É, não é? Nihon, como é?
1: É Nihonjin, Nihonjin. Nihonjin. Se
0: rolar um, uma oportunidade, eu falo arigatou. Aí.
1: E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza.
2: raio, galera. Hello, Will, to dasu, historias do Marcos."
1: Como eu falei na introdução, hoje a gente vai bater um papo com o Marcos Aguena, o Japa. E a gente vai, vai conhecer um pouco da história e sobre os programas que ele já fez, que ele faz e os projetos futuros. Mas antes, Renin, você pode falar pra gente como os ouvintes podem entrar em contato com o Prez Opa! Se
2: vocês quiserem mandar mensagem pra gente, manda pra nosso e-mail arroba ou pelo nosso mural no nosso site prezstartcast.com.br .br e acessem nossas redes sociais
1: E Andrei, diz aí quais são as nossas redes sociais
0: Claro Will, para acessar as nossas redes sociais É só fazer uma busca Tanto no Instagram quanto no Facebook Por Press Start Cast E no Twitter é só digitar lá Arroba Underline Press
1: Recadinhos dados Neuza, puxa a vinheta Deixa comigo
2: Cefé.
3: Você está ouvindo? Prex Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo.
1: Então eu queria saber de você, Marcos. Quem é o Japa?
3: Cara, o Japa, ele se confunde com o próprio Marcos, né? Na verdade, um é outro, o outro é um, às vezes são os dois ao mesmo tempo. Porque o que eu falo é o seguinte, quando você tem um microfone na tua frente, quando você tem uma câmera na tua frente, você tem que saber dar o show, né? Independente do público que você quer atingir, ou seja, público de TV, público de rádio, público de stand-up. Né? e a vida te ensina isso né? cada vez que você pisa no palco, cada vez que você entra no estúdio, cada vez que você coloca o rec pra gravar, você tem que saber aquilo que você vai falar, pra quem que você vai falar e o que você vai falar né? e isso você vai aprendendo no decorrer dos anos, tá? no começo assim eu bati muita cabeça em querer saber será que sou eu mesmo, eu, eu mesmo o Marco, tem que falar ou tem que ser o japa, aí eu vi que dependia muito qual é a minha proposta, tipo assim no stand-up é o Marcos Aguena, porque tem que ser de cara limpa, mas eu eu tenho que colocar uma força na minha voz, tem que colocar uma força na minha interpretação, para que o telespectador ou, no caso, o espectador, porque é o cara que tá lá na plateia, não fique com um sono durante o meu show, minha apresentação, né? E no rádio também isso tem que acontecer, né? Só que no rádio você tem outras ferramentas, você tem as vinhetas, você tem a trilha, você tem os efeitos, né? então, tudo isso te ajuda numa apresentação em rádio. Já na TV, não, você tem uma câmera na tua frente, você também tem que saber dar o seu show, aí depois vem a pós-edição, onde você coloca lá alguns efeitos, como no CQC, que tinha muito disso, você coloca os efeitos depois das matérias e tal. Então depende muito daquilo que você quer pra você ser o Marcos Aguena, pra você ser o Japa, pra ser os dois. Então as coisas, os dois acabam se confundindo em diversas fases, em diversas histórias das minhas produções aí, né? Mas, pô, assim, eu me sinto assim muito realizado, né? Já são 30... Eu comecei em 89, 90. Eu não sei fazer as contas. Matemática, eu fugi. Vamos lá. 32 anos, vai, de 89 para 20 são 31 anos, é isso? 31 sim, sim. anos de carreira, né? Então, tudo isso vai se consolidando com o tempo, né? E, assim, eu sou muito humilde para falar que eu tenho muita coisa ainda para aprender, né? Com as novas tecnologias, por exemplo, podcast é uma coisa que eu ainda não fiz, que eu deveria ter feito, né? Então, dou a mão a palmatória, uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo, né? E que, por, assim, por você não ter tempo, você acaba deixando, tá? Mas agora não, agora esse ano, se Deus quiser, vai sair o primeiro podcast diretamente do forno aí, com certeza. Opa.
1: Ah, que louco. Não, isso é legal, hein? E nessa sua carreira de rádio, eu acompanho você aí há um bom tempo, né? Desde lá do começo do Pânico, né? Que você fazia aqueles personagens que eu curtia pra caramba. Um dos que eu mais gostava era o... tanto a múmia, né? das perguntas do sarcófago, essas coisas. Enigma da Pirâmide. Isso. O Enigma da Pirâmide. E um outro que eu curtia muito era o Carlos Caramujo. Você fazia lá até aquele período que você tava ligando para Portugal para fazer as pegadinhas lá
2: Entendi
1: eu, eu não... Acho que
2: cortou, acho que cortou, hein o repórter surdo.
1: Ai, ó, ele já tá fazendo a pegadinha. Eu, eu, eu. Achei que eu não ia cair, acabei caindo. Mas ele
0: começou, eu suspeitei, mas eu falei.
1: Ele pegou dois de uma vez, cara. Pegou três.
0: Então, é tecnologia que não tá ajudando. Hoje eu tenho medo de fazer o, o
3: repórter surdo, porque antigamente tinha só o Bina, né? Então a pessoa conseguia ver o número. Ah, hoje não. Hoje a pessoa, ela consegue stalkear, meu. Né? Então ela consegue saber quem é o cara que tá fazendo tal e aí mete o processo né para tudo virou moda tudo é processo então você tem que pensar duas vezes antes de fazer um personagem, se assim, fazer um quadro e tal. Tem que tomar cuidado. Hoje, com o moço tem que tomar cuidado.
0: Mas em cima disso aí, alguma vez você teve algum constrangimento? Tipo, ficou meio com dó do pessoa que você tava fazendo trote? Eu falo isso porque eu não serviria, cara. Eu, eu, eu fico com dó no meio, aí já, já quero contar a verdade logo, sei lá, me dá uma aflição, assim.
3: Cara, comigo, se eu pensar nessa questão, eu acho que não faria nenhum trote, cara. Porque uhum. eu também fico com dó mas na hora é o profissional você tem que saber separar, né? E aí você tem que fazer mesmo lá e tal. É claro que sim, o trote, ele nunca é ao vivo, pelo menos na Jovem Pan eu gravava antes, editava né? Você pega um trote, por exemplo aquele que eu liguei lá pro Porto Futebol Clube, lá em Portugal, atendeu lá o, o porteiro. Ele tem, acho que cinco minutos de duração, esse trote, no ar. Mas eu fiquei enchendo o saco daquele porteiro lá, acho que pelo menos umas meia hora que ele batia o telefone <risos> Eu ligava de novo. Eu liguei mais cinco vezes pra ele. Coitado. Então se eu pensasse dessa forma, acho que na segunda vez eu falo, não, não vou ligar mais pra ele. Coitado. Mas, sabe, você tem que fazer o trote render. Você ter que fazer o trote ficar engraçado. E aí você edita ele e coloca de uma forma que parece que eu liguei só uma vez e o cara teve toda a paciência do mundo. Mas ele não teve toda a paciência do mundo. Ele já desligou o telefone na minha cara várias vezes, né? Eu que fui chato de importunar para poder render o trote e colocar ele no ar.
2: É uh -huh. Pra deixar ele o mais
1: puto possível, né?
3: Essa era, essa era a intenção, né? É o que eu falei. Hoje em dia é complicado você fazer trote, né? Na época era sucesso, né?
1: Além de tudo que o povo antigamente levava mais as coisas na brincadeira, né? Hoje qualquer coisinha que você tá fazendo rende isso que você tava falando, né? Questão de um processo alguma coisa assim. E as pessoas querem que você faça a brincadeira, mas ninguém aceita esse tipo de brincadeira, né? Você
3: quer que faça com o outro, né? Ó, hoje, com certeza, o Pânico seria um programa cancelado tanto na Jovem Pan como na TV, não ia durar mais nem um mês, pelo amor de Deus, o Pânico na TV não ia durar mais nem um mês, né porque a gente começou, o primeiro programa que a gente começou, o Pânico na TV ele começa assim, atenção para o top das 10 mulheres feias na TV, e a gente soltava lá, Regina Casé, Marina Gabriela, meu, isso hoje, você imagina, só, só com essa abertura do programa já, puta imagina o que ia ter de redes sociais, enfim, tudo isso, não, não ia ter programa mais, com certeza.
0: E no Pânico você fez o Caramujo também, né? Era mais no improviso que você fazia ali com o entrevistado, não era assim? Total. É meio que você pegava a palavra que ele falava, não estava entendendo, meio, não era assim que você fazia?
3: O carabujo é um grande desafio, né? Porque eu não tenho roteiro nem para os trotes, então vai muito da pessoa falar uma palavra e eu, é, na hora, ter que achar uma rima para aquela palavra, né? Então era muito uhum. nesse desafio, Caramba. cara. Então tem coisa que não rendia, porque você não consegue fazer rima de tudo, é diferente daquela velha surda da praça, que você tem todo um roteiro, tem todo um tudo ensaio, roteirizado. tem todo roteirizado uhum. e com um final já pronto pelo roteirista, pelo redator, né? No meu caso, não, eu tinha que inventar tudo na hora e dar um final para aquilo, né? Então era mais complicado de fazer. Eu acho que rendia tanto no rádio porque no rádio tinha possibilidade de editar, tal, como eu falei, de a pessoa desligar eu ligar de novo, do que na TV. Na TV era muito mais difícil de fazer o repórter surdo.
1: Como que foi falando nessa parte? Como que você iniciou na, na rádio, né? Que primeiro você começou numa rádio em Guarujá, não foi?
3: Foi em 89, assim como comecei em 89 na TV Manchete, eu conheci o Duduca, que foi meu companheiro de trabalho, dublador também, lá dos bonecos do Cavalho do Barato, do Agildo Ribeiro. O Duduca, ele tinha um programa aos sábados à noite na... em Santos, na Guarulhos FM, que era o Elvis Clovis Show. E eu participava desse programa, né? E era um programa de humor, uh, acho que o primeiro programa de humor da Baixada Santista. E lá foi assim, o começo de tudo mesmo, assim, nessa parte de humor em rádio e tá? tal eu achava muito bacana, sempre gostei de rádio. E aí, de 89 para cá, aí eu comecei a seguir tanto em rádio como também em televisão, né? Não falo só na, assim, na frente das câmeras, tal, mas também na produção, porque tudo de uma forma geral sempre me encantou, a parte de produção, os bastidores, tal, né? Eu queria trabalhar num todo, né? Desde a construção de um programa até a exibição dele. Então eu acompanhava todo esse processo aí, né? Qual o pastel, você coloca lá, cala, Cheia ele, frita e entrega.
1: E o pequeno Marcos, ele sabia desde pequeno que queria isso ou foi alguma coisa que te encantou assim na, nessa parte de, de rádio, TV, escrever, né? O pequeno Marcos lá, o Japinha, desde pequeno ele já sabia que queria estar na frente das câmeras ou com o microfone assim ou, ou foi alguma coisa que conquistou durante o crescimento?
3: Não, acho que desde criança, cara, porque desde criança eu era louco, eu... Na verdade, assim, a, a nossa infância, pelo menos a minha geração, né, a gente não tinha muita opção não de lazer, né, videogame, uma coisa que não existia, cara, no máximo era aquele telejogo, depois que veio o Atari, mas eu já, já tinha já os meus 15 anos e tal, uhum. mas é, eu peguei uma época em que a, a minha única, o meu único lazer, ou era rádio, né, ou era televisão, eu não tinha mais outras opções, Tinha, vai, tinha, tem uns brinquedos, mas eu não gostava, eu não já eu preferia ouvir, ouvir rádio ou ouvir televisão, então eu ficava nessas, nessas duas hashtag plataformas, né? vamos, dizer, vamos dizer assim, eu não gostava de sair também para jogar bola tal eu não ia mais, assim, o que mais me divertia mesmo era o rádio e televisão naquela época, só que eu não sabia que eu ia levar isso a sério, né, porque quando você é criança você não quer saber o teu futuro ah, o que você vai ser, ser. ah, o que você quer ser quando crescer, você responde qualquer coisa né? mas depois que eu vi que a coisa foi ficando séria, a partir do momento que eu entrei na TV Manchete, aí eu falei putz, agora, agora é trampo agora vão, vou levar isso aqui a sério né? tanto que eu fiz faculdade de comunicação faculdade de publicidade eu nunca, eu nunca segui minha carreira de publicitário.
1: Naquela época, quais eram as suas inspirações, já? No
3: rádio, a minha inspiração era o Serginho Leite ah, Não sei se Você eu, eu cheguei Cara, a ouvir. Cara, ele fazia imitações, ele era o meu, um showman na na Jovem Pan, né? Tanto que eu acho que era o, mais, o salário mais alto do FM, eu acho que era dele, se não me engano. Ele fazia os shows também, entendeu? Tinha o um show de rádio também, depois das transmissões esportivas né do San Girardi, a equipe do San Girardi. Isso tudo foi minha referência de rádio, assim, de humor, né? Foram as imitações, esses comunicadores tal Na televisão já assisti um pouco de tudo Não tem assim uma, uma única referência Mas na minha, na minha época todo mundo gostava mesmo Era Trapalhões Depois veio o, o humor mais anárquico do TV Pirata né? Meio que deu uma revolucionada no humor na TV E assim, eu sempre gostei também de programas populares Como A Praça é Nossa Tanto que hoje eu faço o humor tanto pela, pelo, pelo lado popular, né com os meus personagens, como faço um humor mais também para o um outro público, que é um humor mais stand-up, né, que a gente fala.
0: É, nessa época do programa do Agildo Ribeiro, você só dublava os bonecos, mas tinha imitação também, não?
3: É, porque, na verdade, a dublagem era a própria imitação, porque os bonecos eram os políticos, né? Então, ah, a... tá, lembrei agora. É, você tinha que fazer a voz do Jânio Bebou, porque
0: líquido, se fosse sólido, <risos> não é. a ia voz... Era o Lula na é, era. Eu não lembrava dessa sua vertente, não, de imitador, não. Você, é... você também imita. É
1: que não levei muito a sério,
3: é. Não levei muito a sério. Hoje você tem grandes imitadores aí que me colocam no chinelo, então eu parei de imitar. Mas quando eu comecei mesmo, eu tinha que saber fazer as vozes dos políticos, né? Então eu passei num teste aí com mais de 120 pessoas, né? Então, Nossa, um... caramba, é foi um, uma peneira, uma, um, um peneirão, assim, né? Então, é, o legal foi isso, né? Então, não era o que indica, né? Eu tive que passar por um teste para poder entrar na televisão.
1: E, e como que foi que você chegou no, no pânico, que eu acho que foi o, o que te deu o maior destaque, né? Na, no período,
3: foi o pânico, foi o auge, assim, posso dizer. Né? Hoje eu não sei se seria o auge Mas acho que eu entrei na época certa No momento certo, né? Porque o Pânico tava começando a estourar no rádio Não, já tava estourado com certeza no rádio Porque eu tava na época na Rádio Cidade E eu ouvia o Pânico ao meio-dia eu, acaba... eu era um ouvinte do Pânico Mas eu não sabia Eu seria um integrante do Pânico Isso nunca, nunca, nunca passou pela minha cabeça Mas quando eu dei entrevista Lá no Jô Soares, que na época era no
0: SPT Lembro, foi... lembro dessa é. entrevista Foi muito legal Entrevista e. Você já estava no pânico nessa época? cara, então aí que
3: tá, aí o dono da Jovem Pan, ele viu a entrevista achou muito bacana, e, e na semana seguinte, eu já tava sentado na bancada do Pânico, meu, ao lado do Emílio ao lado, ao lado do Bola, Bola. É, cara, que aí, louco, foi convite aqui, direto, então. foi direto e eu, cara, eu que não acreditava naquilo, tava meio que tremendo, meu, no primeiro <risos> dia ao lado dos <risos> caras, falei, cara que surreal que é isso aí né, me falando, no microfone do, da Jovem Pan, do Pânico, tudo aquilo. Eu demorei muito para entender, para cair a ficha, vamos falar sério. Aí, depois com os dias que eu falei, caraca, eu realmente tô aqui.
0: Na Rádio Cidade, o que que você fazia lá?
3: De tudo, meu. Lá era produção. Eu era produtor executivo. Ah, é, é, desde mandar os caras cantar a música da Rádio Cidade no meio das vinhetinas né, no meio das músicas. <risos> tipo, <risos> tem uma muito famosa, que era o Alexandre Pires na época, só pra contrariar, ele ele começava a cantar assim, ó. Preciso de paz, de felicidade. ouço meu apelo aqui na cidade. Isso no meio da música dele. Então, assim, roupa nova, para-lamas, enfim. Foi legal, assim, porque eu conheci muitas bandas, muitos artistas. Produzi eles com essas vinhetas, entrevistava, né? Tudo isso foi importante. Vai te dando base, né? Vai te dando uma experiência bacana no rádio, né, cara? E não no rádio. Acho que pra vida, né? Pra vida, porque é uma Experiência única, né? Foi bacana, porque eu fiz um pouco de tudo lá na Rádio Cidade, quadros, eu fui o, o consultor de horóscopo, é assim que chama <risos> é Eu escrevia, eu escrevia horóscopo, meu! É
0: isso que eu ia perguntar, porque reza a lenda que todo horóscopo funciona assim, né? O pessoal tem uma gavetinha ali com as mensagens, você puxa conforme o dia e manda!
3: Putz, era assim mesmo, meu! Era assim mesmo! Aí é, eu lembrei, astrólogo, era um astrólogo, meu. Só que é anônimo, né? É, uhum. o, o locutor da manhã fala: Ah, você quer do é signo de Ares, hoje o seu dia vai ser bababá. bababá. Mentira! Eu que escrevi aquela <risos> porcaria. <português. risos> é e as pessoas, não, não o legal é assim que eram só mensagens otimistas então isso de uma certa forma atingia a pessoa e a pessoa falava pô, hoje a minha vida, hoje o meu dia vai ser legal e acabava sendo, meu, você era sugestionado, isso funciona se você pensa positivo pro todo dia, não vai acontecer nada de ruim para ele eu acredito nisso, né, tem energia e isso era verdade, agora o que me deixou mais muito surreal foi quando foi um ouvinte da Rádio Cidade, foi lá na portaria, lá na recepção e agradeceu a, a, a recepção eu falei, meu, eu não acredito. Eu ganhei na loteria com os números que vocês deram. Ah, não. Caraca, Caraca, meu... Você que fez <risos> esses números lá? Eu, eu dava cinco números da sorte. <risos> A pessoa jogar na quina, na quina. O cara ganhou na quina, meu. E eu falei, puta, que não sou <risos> burro, eu não joguei. <risos> <risos> e o cara foi lá, o cara foi lá agradecer, meu, graças a vocês, eu sentei na quina, sabe, meu? Olha só. Você, devia, louco, você
0: devia pedir 10% da fortuna pra ele. É. Ou eu poderia resolver ser
3: astrólogo, né? Ganhar mais grande que o Mas, é.
0: Mas na época daquela entrevista do Joe então, eu confundi, época. Quando eu lembro daquela entrevista, que eu acho que eu assisti. Assisti na. No... Ao vivo mesmo, na TV, na época. Eu achava que você era do Pânico, para Você vê como ficou a referência né do, do Japa do Pânico, né? Você é, ainda não era do Pânico, vi... então. Não,
3: aquilo pra mim foi um divisor de águas, cara. Antes do Pânico e depois do Pânico. Você foi apresentado como
0: humorista naquela entrevista? O
3: único humorista japonês.
0: Ah, é mesmo? Tinha um é. lance disso, é. Foi em 97. É, ficou marcante o lance do... o João, os e meias, né? Que você usou as meias Meu, aquilo
3: eu inventei na hora. Eu tava indo pra,
0: pra gravação, eu tava dirigindo
3: e, e me deu um insight, fala, meu. João e meia, João e meias, aí parei o carro lá das lojas americanas, eu lembro até hoje, e eu comprei seis pares de meias, eu <risos> falei, ah, vou fazer e eu nem saí nada, meu, na hora lá que eu, que eu montei aquele reloginho com as meias lá, falei, ah, meu, foda-se, vou fazer, e se fica uma bosta, <risos> sei lá, é. Eles, é, eles cortam, né, eles editam,
0: né? ali acabou dando certo, né, foi bem legal. É, deu, ficou marcante, assim, eu, eu lembro das imagens, ainda Pensei na hora, eu parecia o Silvio Santos pensando assim: bem bolado, bem bolado. <risos> E,
1: e pegando esse gancho aí do que você falou, né? Que o pânico foi o divisor de águas, né? Ainda é muito vinculado o Japa do Pânico, ou já com. Agora você na Energia 97 já conseguiu desvincular esse, isso do nome né, do, do Japa?
3: Já, já, porque como eu saí em 2005 então você tem aí há 15 anos já longe do pânico. Então você. Esses 15 anos já apareceu uma outra geração aí, né, que, que não me associou ao pânico. Então, quem me associa ao pânico geralmente Eu são as pessoas mais velhas, que tem mais de 30 anos entrega até a Bem, idade galera. porque, anos, porque <risos> na época ele tinha 15 anos e era o, 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 o nosso ouvinte era molecada de 10 a 20, 30 anos Claro que a gente pegava um público também de 30, 40, 50 anos, né? mas a, a, a maioria era molecada, que estava na perua indo pra escola, indo na, é, com o pai, indo pra escola, o pai também gostava, né? Então muita gente me fala, putz, eu tava na, na, na perua do Tio Mário e te ouvia, eu falei, caraca, meu, povo, tô velho.
1: <risos> que eu lembro, eu lembro também, né, que aquela vez que você foi fazer o, o evento que eu criei lá em Jacareí, o Anime Vale, eu lembro que eu conversava com algumas pessoas. Pessoas, Ah, eu consegui conversar lá com o Marcos Zaguena Quem? O Japa do Pânico. Ah, sim, sim. Então, é, era uma referência para o pessoal, né? E Isso. E eu lembro até que no cartaz que a gente fez do, do evento, eu coloquei lá como Japa do Pânico. E foi o, a, a parte do teatro lá, que foi o stand-up que você fez, foi um sucesso lá, né? Tô, a sessão foi cheia, graças a Deus, lá na época, né?
3: Foi bem legal né, aquele projeto, né? Eu gostei, eu gostei de ter participado.
1: Ah, lá eu lembro até hoje, eu tenho a gravação disso, eu lembro até hoje daquele uh, textinho que você fez, do, do casamento casamento de metroviários.
3: Isso, é verdade. Eu até uso esse texto aí.
1: Vocês chegaram a, a ouvir esse texto, ou. Ô, Renin. não. Eu vou pedir pra Neuza deixar, né? A gente vai procurar aqui e pedir para ela deixar aqui na descrição desse episódio. Mas você podia, já, para só lembrar um pedacinho pra gente?
3: Sim, o que eu fazia era um trocadilho com, a... com estações do metrô. Quem mora em São Paulo, quem teve passagem em São Paulo, com certeza vai se identificar, né? Porque eu pegava duas pessoas da plateia... E ela se transformava na Ana Rosa e no Arthur Alvim, né? Então, eu casava depois. <risos> uh, e uh, eu tinha um texto onde a Ana Rosa era filha de Dona Armênia, antiga Ponte Pequena, e também do Pedro II, o um patriarca nosso. E o Arthur Alvim ele era filho de Dom Pedro e também do... Ah, agora eu não vou lembrar direito do texto, né? Como É engraçado isso, como um touro palco, a gente não lembra. Mas aí eu falava... É... Eu pegava um bilhete único e falava, ó, oh, pega isso aqui, Ana é, agora repita para o Arthur Arthur, aceita esse bilhete único como prova de nossa passagem na alegria, na tristeza, na <risos> saúde ou nas clínicas, amando-te respeitando-te por toda a linha azul
0: genial, cara, <risos> muito bom
3: humorista e radialista
0: japonês Marcos Aguera vem aqui, vem aqui, Japa obrigado Marcos, sucesso garoto
2: A, deixa, eu, deixa eu perguntar aqui, cara. Você teve uma passagem aqui também numa rádio do Japão, né?
3: A Rádio Fênix, é. A Rádio Transição no Japão, é.
2: E era tudo... Você fazia online ou você estava por aqui mesmo?
3: Não, era tudo online. O estúdio ficava na Vila Prudente e a gente tinha um programa chamado Galera Fênix, onde eu sempre a levava um convidado, um entrevistado, né? E a gente transmitia sexta-feira à noite e sábado de manhã pro, aí o Japão, né? E foi nessa época que eu criei o DJ Pokémon. O que é o DJ Pokémon? É uma versão do, da festa no AP em japonês. Nossa, que louco. Esse também
1: foi, foi bastante curtido. Eu lembro que o pessoal falava muito desse daí do... Mentira
2: que era seu, esse aí, eu conheço isso aí.
3: Eu que fiz essa 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 benção em japonês e o hino do São Paulo em japonês também. São Paulo dashu de aru
1: sono ga bom. fica até emocionado aqui <risos> com.
0: Respira. Olha aí já, você fazendo o nosso host passar mal aí, ó.
3: Ah, são histórias, né? São coisas que a gente lembra, meu, e é, e é muito bacana isso, sabe? Porque tudo que eu faço, cara, assim, eu faço com prazer, cara, eu faço com emoção. E isso é um, do, um dos motivos das coisas darem certo. Se você faz uma coisa por fazer, a probabilidade disso dar certo é zero, né? Agora, se você faz uma coisa com tensão, a probabilidade de dar certo, com certeza, é muito maior. A gente vê muita gente fazendo as coisas, ah, esperando pela fama, esperando pela grana. Não, mas antes disso tem o trabalho, né? Então, acho que é isso que é importante.
1: Você acha que essa geração nova está tá fazendo muito isso, Japa? Muitas essas coisas por dinheiro ou ainda tem essa geração nova que faz as as coisas pelo amor do que tá fazendo.
3: A gente tem uma geração muito ansiosa, muito imediatista, né? E a gente sabe que tem que esperar a massa crescer, botar no forno, né? Tem todo um processo de amadurecimento. E às vezes a, a, essa galera, essa, essa juventude, o moleque, assim, ele não entende isso. Ela quer, é que ele quer, ah, eu vou postar uma coisa, eu quero que tenha mil likes e que compartilhe e que amanhã eu já acorde famoso. Não é assim que funciona, né, meu? A gente sabe não, muito bem que Uma série de coisas Não é sorte, sabe? Às vezes, sim, a sorte pode bater na tua porta, cara Mas você não pode acreditar muito na sorte Você tem que acreditar mais no teu trabalho, cara Mais na tua dedicação, na né, que tu tá fazendo para as coisas darem certo Demora, demora Não é assim... Do, do dia pra noite. Acontece para poucas pessoas. Aí eu chamo de sorte também, né? Mas a pessoa também tem que ter um pouco, do um mínimo de talento para isso. Ainda mais nessa, nessa área nossa de comunicação, de artes e tal. Ele é muito mais complicado, né? Muito mais complexo, vamos dizer assim.
1: E, e normalmente quando acontece isso acaba pegando a pessoa não muito preparada, né? Então vai aquele raio só, né? Então ele tem um, um auge de sucesso e não tem a capacidade para manter esse sucesso, né? Que isso aí que é o difícil, né?
3: Isso, o mais difícil é você manter o sucesso, cara. Muito complicado. Você nunca vai encontrar um, um Roberto Carlos que até hoje tá aí com seu especial de final de ano, né? Então, depois que ele morreu, eu acho que eu acredito que ele vai continuar o especial dele, né? Com outros cantores cantando a música dele. Mas é difícil. Eu nunca
0: tinha pensado nisso, hein? Mas é verdade.
2: Aliás, diz a lenda que 2020 tá do jeito que tá, porque não teve especial do Roberto Carlos do ano passado, né? Não
0: teve? Não teve. Nossa, minha cabeça já nem... <risos>
1: explodiu já.
0: Não, pra mim não teve, eu nem nem lembro, não assisti nunca vejo no fim do ano, mas pra mim teve, eu não tava sabendo não que não tinha.
2: A uh, 2020 tá aí para provar isso. O que a gente mais
0: vê é bandas de um,
3: de um sucesso só. Tem muitas bandas, né? cantores de único sucesso, né? Uhum. É, o, é o que a gente tá falando, né? para você manter o sucesso, você emplacar um sucesso atrás do outro, meu, eu acho muito difícil, muito complicado, né? Eu vejo poucos casos, assim, que são mais específicos, como no caso do Mamonas, que emplacou um sucesso atrás do outro no CD deles lá, né? Sim, o álbum então, inteiro,
2: inclusive, foi...
3: Inteiro, né? é. Aí eu pergunto, será que hoje eles manteriam esse sucesso? A gente não sabe, né?
1: É, foi uma, uma coisa totalmente fora da curva, né? E eu até tava comentando com, com os meninos aí, ô, ô Japa, essa questão do que isso que você falou aí da, da humildade, né? Que eu lembro que até para esse evento lá que, que você foi participar em Jacareí, a gente se encontrou lá em São Paulo. Eu, você e mais um rapaz que fez o evento lá junto comigo, né? E eu tava comentando com, com eles aqui, né? Com o Renan, com o Andrei, a, essa questão realmente da humildade, porque eu falei com outras pessoas também que chegaram Chegaram a participar do, do evento e foi tudo assim, tudo tratado por telefone, no máximo por e-mail. E você acabou desprendendo o seu tempo, foi até lá na Liberdade. A gente foi lá na fazer um bate-papo lá, conversou, tomou um café com a gente lá. E nossa, ali eu já era seu fã, né? Ali eu virei mais seu fã. aí aquelas vezes que você me convidou para ir lá no no Camaleão, que era ali perto de onde eu morava, ali na Saúde, quando eu tava morando em São Paulo. Ele você ficou bastante tempo também, né?
3: Lá fiquei uns dois anos, pelo menos. Lá foi o celeiro de muitos humoristas, viu? Muita, muito pessoal do humor do stand-up começou lá no Camaleão. Inclusive o Danilo Gentili passou por lá também.
1: Nessa época eu acho que eu já, já tinha voltado pro, pro interior. E, e partindo para essa área do, do stand-up, ou, ou já? Você também é um dos percursores né, nessa parte de, do cara limpa, né?
3: É, na verdade eu comecei junto com esse movimento do Stand-up, né? Um pouquinho depois, vai, vamos dizer assim, uns seis, sete meses depois, começou esse movimento do stand-up, né? Por quê? Porque. Assim, a gente não pode ficar muito afastado daquilo que é tendência. Então, eu, te, eu me vi na obrigação de fazer stand-up. Só que eu comecei de uma maneira muito muito tímida, né? Uma coisa que você vai aprendendo com o decorrer do tempo, né? Até hoje eu tô aprendendo a fazer stand-up, né? E foi um grande desafio, né? Porque você se apresentar de cara limpa com o texto é, é, é uma coisa difícil de fazer, não é fácil. Esse desprendimento é difícil. Você se desprender de um personagem que estava acostumado a fazer e se apresentar de cara limpa é um desafio muito grande.
1: Que aí é, é, é muito realmente do talento da pessoa, né? Não do carisma do personagem, digamos assim, né? É. Exatamente, exatamente.
2: É isso mesmo. Precisou de uma adaptação então, no caso? Sim, porque eu era muito
3: ator assim, né, no palco. Você tem que um pouco ser você, né? Achar esse meio termo do ator e também mostrar um pouco da sua essência, que no, o stand up é muito isso, né? Mostra a tua vida, mostra ah, os problemas, como você saiu ou como você tirou sarro dos problemas, tal, né? Muito é muito disso, né? O fato de ser oriental, aí eu falo do preconceito então tudo isso eu
1: falo no meu texto E, ô, ô Japa, é, nessa parte de atuação também Você chegou a fazer uma novela aqui pro Japão, não fez? Eu fiz, eu fiz na, pela
3: IPC né? É uma outra experiência minha, cara Assim, que eu... Um outro desafio Foi muito legal, muito bacana Porque eu fiz um personagem que é nada de humor né? É, eu era um bancário, Você tem uma ideia, o personagem era um bancário e tanto que o pânico mesmo, o, o Vesco ele conseguiu roubar essa fita, <risos> colocar isso no ar, Imagina a vergonha, né? É, mas foi uma experiência muito, muito legal, né? Porque foi do meu lado ator. Tudo bem, que não, não sou nenhum Janequim, <risos> né? Mas eu me dei muito bem como encarnado como o Ricardo Macri, o cigano Igor. <risos>
0: <risos> Uma boa comparação, essa é coitado do Mark
3: até hoje. Ele é conhecido como Cigano Igor.
1: É, até nisso, você realmente saiu na frente dele, porque você já foi o Mestre Fioda, já foi o Carlos Caramujo e ele ainda continua preso no Cigano Igor, né?
0: É, não sai dele, né? O Cigano Igor ele quer sair, mas o Cigano Igor não deixa. Ô, Japa, como é que você vê a cena do stand-up hoje aí, com esse pessoal mais novo, independente dessa questão que você já colocou anteriormente aí do imediatismo? Mas é. eu tenho a impressão que hoje os stand-uppers, não sei como que a gente fala, os, os, é mesmo, os comediantes é. que fazem stand-up, é, são verdadeiras celebridades, né? Eu vejo assim amigos e pessoas que seguem e, e dão aquele valor como se fosse até um palestrante mesmo. Olha, você viu o que, que o fulano lançou e tal? Como é que você vê isso hoje? Eu vejo de uma forma super positiva, né? Porque é uma
3: galera que... Que, que realmente eu vejo que quem está se dando bem é uma galera que estuda o stand-up, é uma galera que faz o texto, vê a reação da plateia, que estuda a reação da plateia, aí muda novamente o texto e tal, que vai, vai, vai fuçando, vai revirando né? e faz acontecer. Eu acho isso muito bacana. Um exemplo grande disso aí é o próprio Afonso Padilha, Léo Lins, esses... Eles são muito Caxias assim, do stand-up. Os caras que, putz, estudam, 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 escrevem, escrevem, escrevem. E é isso, cara, tem que escrever, tem que escrever. Não adianta você escrever meia dúzia de palavras, subir no palco e achar que é aquilo, não. É muita dedicação E a gente vê muito stand-upers dedicados, que pesquisam o stand-up gringo, né? Uhum, é, sim, sim. Que vão em shows, porque tem que ir em shows também, tem que sentir ah, o clima, o ambiente, faz o networking, né? Tudo isso é, é importante, faz parte de todo o processo para você trabalhar né, nessa área de stand-up, né? Que as pessoas acham também, né? Ah, meu, cara ganha vida contando piada. Opa, peraí, por trás disso tem uma série de coisas aí que você, você não tá percebendo não, meu amigo, sabe? Toda uma, toda uma vivência, todo um, todo um estudo,
1: né? Como, como a minha avó dizia, ele só vem o pinga que a gente bebe, né? Não vê os tombos que a gente leva, né? Não
3: vê, cara. Não vê, não vê. Não vê mesmo.
1: No, num dos episódios anteriores, a gente, a gente fez um bate-papo com dois comediantes, né? Um que tá aqui no Japão e um que tá em Portugal, que era o Diego Castro, que tá aqui no Japão, e o Camilo Pena, que tá lá em Portugal. E você... Você via no, no que eles falavam que não era uma coisa assim, ah, ele só decorou pra bater um papo com a gente. Você vê que o cara realmente come, bebe, stand-up, texto sim, sim. textos do exterior, né? E vê o tanto que, que o pessoal batalha pra isso, né?
0: Como espectador, a gente também vai assistindo e percebendo as nuances de cada um. Eu mesmo já me peguei percebendo qual era a isca que ele tava dando e amarrando no final do texto, sabe? Você fica tentando observar o, o por trás do texto e os melhores, independentes de serem brasileiros ou não, são os caras que fazem isso muito bem, né? Que tem todo esse estúdio tudo, como você falou aí, né, já Porque o stand-up,
3: ele não é padrão. Cada um tem o seu estilo, cara, e cada um tem a sua personalidade. E isso que é o grande barato, isso que é legal. Você pega, por exemplo, o Igor Guimarães, você não tem porque nem tem ninguém que imita o Igor Guimarães. É, é ele, né, meu? o tipo do, do, do humor dele, muito sem noção, uma coisa muito nonsense. E ele sai de todas as regras do, do stand-up, que você tem que preparar a piada e no final você fala o um punch. Meu, ele já começa começa já detonando, entendeu? Então ele é um tipo de humor que você não vê ó, ninguém fazendo e é isso que é legal no, no stand-up, é isso que é legal no humor, você se diferenciar, né? você encontrar o seu estilo, acho que não só no humor, mas é na comunicação de uma forma geral. Ninguém é um Silvio Santos, ninguém consegue imitar o Silvio Santos, por exemplo, e imita imitar a voz tal, mas imitar a característica dele se a pessoa imitar a característica dele, falar, Ah, ela tá imitando o Silvio Santos, ela é formato do Silvio Santos Acaba sendo um imitador mesmo Se fizer um programa igualzinho do Silvio Santos O cara sempre vai passar por imitador do Silvio Santos
2: O pessoal que se destaca mesmo é o pessoal Que tem personalidade, né? É, pô. Professor. Tem que ter uh, aquele
3: cara lá, o Siqueira lá do apresentador lá que faz o programa. É. E, meu, é o cara, né? É o jeito dele. Ele conseguiu achar o, o jeitão dele.
0: É, o mesmo a gente falar do Neto, que era jogador e agora ele virou um apresentador, né? Nem jornalista. Ele encontrou o caminho, né?
3: Impressionante. Encontrou. Impressionante mesmo. Eu acho que ele faz bem. Ele faz bem. Sim, sim. Às vezes até ele vira um personagem, né? Mas é isso, cara. A televisão é... É divertimento, é entretenimento Tem gente que leva a sério, sabe? Não tem que levar a sério É um entretenimento
1: é, ô, ô Japa, aqui como a gente Comentou com você, né? a temática Do, do podcast ele é, São os pontos de vista do, Dos brasileiros pelo mundo você é Nisei ou Sansei? Sou neto, sou Sansei Sansei, né? Você já veio aqui neto. pro Japão? Sabe que eu nunca fui pro Japão? Oh, uma oportunidade aí, ó, para vir aqui Fazer show pro pessoal e também é,
2: Stand-up aqui tá
1: forte, né? Stand-up aqui tá forte também tá.
2: Ah, bacana,
3: quem sabe, né? Acabando a pós-pandemia, né? Eu vá fazer algumas apresentações Eu tenho uma vontade, eu tenho uma vontade de conhecer o Japão De conhecer o Kinawa, né? De onde vieram os meus avós acho muito legal
2: falando, falando em pandemia essa pandemia toda aí tá, tá te afetando de alguma forma profissionalmente?
3: muito porque eu não faço mais shows aí os shows agora que tô começando a gente tá começando a retomar só que Sim, tem todos os protocolos de segurança, de higiene, né, distanciamento, enfim, a gente vai vou fazer agora uma temporada no Comedy Club que abriu aqui em São Paulo, e assim, é 40% da capacidade, as mesas todas separadas, mantendo distância. Eu fiz um show agora recentemente no resort, que é só com 40% dos hóspedes, aos poucos a gente vai voltando nesse novo normal, né, que de normal não tem nada. Manter, eu mantenho a minha visibilidade no online né? Eu comecei a movimentar meu canal do YouTube né? Eu estou fazendo lives todas as, as segundas-feiras O Jornal do Japa, ao vivo né? E estou levando sempre um convidado Semana passada eu levei a Ana Alice Nicolau Que era é apresentadora do SBT, do Jornal do SBT Agora segunda-feira eu estou levando bola Então sempre estou levando um convidado lá Para fazer comigo o Jornal do Japa
1: Bem legal. E hoje você está produzindo e apresentando na Energia 97, né?
3: É, eu produzo energia na veia das 7 às 10 da manhã. Né? e das 10 ao meio-dia eu é, moro só, sopa, porque eu produzo e também eu fico na bancada. Né? O legal é isso, que o Energia na Véia é um programa só de flashback, né? e a gente tem muitos é, brasileiros no, no Japão que mandam mensagens para lá, porque hoje em dia, com o aplicativo, com a internet, você consegue ouvir a rádio em qualquer ponto do planeta, né? Eu acho isso legal, né? Os brasileiros espalhados pelo planeta acabam ouvindo um, um programa que no rádio, se for só no rádio, seria transmitido só em São Paulo e Grande em São, São Paulo. 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 Verdade. É.
1: Eu, eu gosto de ouvir bastante o do Maldia Sopra, principalmente de sexta-feira, né? Que o Zé tá, tá participando lá também. A... O dono da
3: rádio, é. Difícil você ver um dono de uma rádio participativamente, né? De um, de um programa, de ter esse contato com o ouvinte. Acho que o, o, o grande sucesso da rádio, ah, um, eu acredito, seja esse contato que os ouvintes têm com o próprio dono da rádio. Que é a rádio que abre, né? Essa oportunidade de falar com o dono.
1: E eu achei muito legal também o, esse serviço que vocês estão fazendo lá na rádio, né? Porque do mesma forma que a gente tava falando aí que afetou o seu trabalho, você que é uma pessoa pública conhecida afetou muito também o trabalho do... das pessoas do, dos comércios pequenos, né? E eu acho muito legal essa abertura que, que vocês estão dando lá na rádio o pessoal poder fazer um jabazinho do, do, do comércio pequeno, né?
3: Isso, isso que é legal, né? Fora as campanhas de máscara, que a gente distribui máscaras uhum. para quem... E a gente troca com, com alimentos. Alimentos, né?
1: ração, para animais.
3: Né? É, a gente encaminha aí para as casas de assistência, né? E todo esse serviço é, é muito legal. É, a gente vê a, a, a humanização da, da, da própria diretoria da rádio em relação ao, ao próximo, né? Isso é, bem, isso é bem legal, bem bacana.
1: E além desses dois programas, tá vindo mais algum projeto aí do Java? Não, por enquanto não. Por enquanto eu
3: tô mantendo foco aí na, na, minha, na movimentando aí as redes sociais, movimentando o, o YouTube, né? E, e, e eu que estava falando aqui, né? Que uh, o, o próprio podcast é uma das coisas que eu ainda vou fazer esse ano, tá? Em vias de, né? Acho que é isso, mas é isso aí. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo.
1: Bom pessoal, vocês puderam aí ouvir um pouco da história do, do Marcos Aguena, né? E. Isso, se a gente for parar para analisar, aí não é nem 10% da, da carreira dele, né? Ele é uma pessoa multitalentosa, né? com muitos projetos. Se der tudo certo aí, a gente vai fazer mais um programa para ele contar mais um pouco da sua história, né? Porque se fosse pegar, aí seriam uns 3, 4 podcasts tranquilos, né? E eu vou pedir então que você, Andrei, inicie aí pra gente o encerramento, deixando as suas considerações finais e o tchau a galera.
0: Então, eu quero agradecer primeiramente aí ao Marcos Aguena, dizer que foi um prazer participar desse bate-papo E perceber também que ao longo aí desses, dessas histórias né, que você contou, a, as recordações vieram Algumas fases da vida, como você colocou, sem entregar idades, mas em algum momento Estava lá também vendo a sua entrevista no jogo, estava lá vendo o Pânico na TV Que foi né, no, no começo da carreira carreira do pânico na, na TV. E foi uma honra participar desse episódio aí. Obrigado pela pela participação. Não sei o que indicar, geralmente a gente indica alguma coisa aqui. Eu diria para quem tá ouvindo a gente que entre nas redes sociais e, e acesse aí essas, essas memórias todas que a gente teve, essa entrevista no Jô, que veja lá o, o Carlos Caramujo, que, que são as referências que nós usamos aqui, que eu tenho na memória porque eu acompanhei, mas tem aí, os flashes estão aí disponíveis, felizmente, na, na, na internet, nas redes sociais. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, um, um abraço, até a próxima.
1: Japa, é, muito obrigado aí pela sua presença, sua, suas histórias, saiba aí que ó, as portas dos nossos estúdios virtuais sempre estão abertas aí pra você sempre quiser trazer algum, algum recado, algum show alguma coisa nova aí, pra, pode ficar à vontade aí que a casa é sua, tá? Muito obrigado.
3: Eu que agradeço aí de poder estar tá falando com vocês, agradeço aí pelo convite, né? Ter contado aí algumas das, da, das minhas passagens histórias, enfim e, bom, as minhas redes sociais é arroba no, no Twitter, é, portaldojapa, no Facebook pode procurar como Marcos Aguena e no YouTube também pode procurar como Marcos Aguena lá e se inscrever no meu canal do YouTube que tá, tá legal, tá bem bacana. Assim, tô, tô produzindo algumas coisas e é isso aí, galera. É, desejo a todos aí um bom fim de pandemia, que isso acabe logo, seja logo encontrado aí a, a vacina, né? para que a gente possa voltar a estabelecer uma vida normal, né? Enquanto isso, a gente vai no nosso improviso, né? O brasileiro é bom disso, o brasileiro sabe improvisar, né? E a gente vai nesse nosso, nosso novo anormal, né? Com nossos shows, enfim, fazendo as coisas acontecerem e eu tô lá na rádio também, de, de, de segunda a sexta, das sete ao meio-dia, acompanhe lá, Energia 97, baixo aplicativo que vocês conseguem acompanhar lá a nossa programação e também o, os meus trabalhos por lá. Por aí é isso. Obrigado aí mais uma vez aí por ter dado esse espaço
1: aí pra mim. Reinin, hey, eu vou pedir que, também que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Primeiramente, quero agradecer ao Marcos. Cara, muito obrigado mesmo por
2: ter aceitado o convite. O papo foi absurdamente 10 e, cara, é um currículo de respeito, né? E definitivamente, tô esperando a sua vinda aqui pro Japão. O quanto antes, melhor, né? <risos> Com certeza,
0: cara. Tem hospedagem de graça aí, ô Japo, tá ó, vendo? Hein?
2: Por toque e Saitama, pelo menos, já tem, ó. <risos> não, não me levando pro Sukiá, tá bom. <risos> e para quem ouviu a gente até aqui Muito obrigado Acompanhe a gente nas redes sociais Acompanhe a gente nos nossos podcasts E é isso aí galera Valeu, abraço, até mais
1: eu também vou deixando as minhas considerações finais e falando aí, né, pra quem quiser uh, seguir o Japa, na, lá no Facebook ele direto, ele faz live pessoal, ele dá bastante oportunidades lá do pessoal fazer perguntas, e em alguns casos até participar da live junto com ele. O canal do Japa também tá muito legal. Ele tenta trazer, assim, ele traz bastante coisas assim, com, com uma sacada bem legal que ele, ele faz, stand-up também. Dos shows que logo logo aí, né? Se, der, se Deus quiser, logo logo também vai estar tá aí o Pepper Rio e outros shows aí também do, do pessoal. Então, muito obrigado, galera, para o que vocês ouviram. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.
2: Até o próximo programa.
3: Que pena, o programa já está acabando. Mas não fique triste, logo logo tem mais uma edição do Prez Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais. Prez Starcast.
0: Este episódio
3: foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.